0: passada de olho aqui, eu vi que a maioria dos grupos fizeram uma coisa muito alinhada, né? Muito tá muito muito tudo muito parecido, né? Mas vou, vou passar aqui rapidamente algumas respostas, tá? Ver se vocês ouvem aí. Tá gravando? Então é bom gravar para ficar registrado. Vou começar com um grupo que me mandou primeiro, o Joelson, tá bom? Vamos não, vamos passar aqui rapidamente o o grupo de Joelso, qual é a vontade de Deus? Joelso, bem, eles responderam aqui com os textos bíblicos, bem sucintamente, do jeito que eu pedi, que vivamos em santidade. Quem tem memória de Tessalonicenses vai lembrar que Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalonicenses a primeira carta. E é uma coisa curiosa, aqui, irmãos, que a igreja de Tessalônica estava passando uma perseguição tremenda. Isso é uma coisa que sempre me chama a atenção. Por que que Paulo fala lá com os solteiros para não fornicarem? Para não defraudarem? para os caras estavam na maior perseguição, cara. E ainda assim ele bateu lá e disse que a vontade de Deus é a vossa santificação. Eu vou fazer uma notinha. Eu, vários grupos responderam isso aqui também, que é a vontade de Deus é a vossa santificação. Eu vou botar só uma notinha aqui para vocês. É, eu ouvi uma querida, uma irmã muito querida falando uma vez para solteiros... Que a vontade de Deus é que você case com um cristão. É certo, é correto que Deus não quer julgo desigual. Mas a vontade de Deus não é que você case. Nenhum momento da Bíblia diz que você tem que casar. É, e aí eu eu, eu eu dei uma nota, eu fiz uma correção com ela. Eu falei, filho, a vontade de Deus é a vossa santificação, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santidade e honra. Amém. Outra coisa digna de nota. Paulo não coloca o casamento como uma coisa mística. Paulo diz que se alguém não aguenta ficar solteiro, case, pô. Mas que case no Senhor. Então, casamento, de querer casar é uma coisa legítima. Não é pecado querer casar. E não é místico também. Tu não precisa ficar caçando borboleta, anjo, nada disso. Você pode pedir a Deus que escolha para você, é o mais sábio. Mas casar é uma, é, uma, é uma ação normal da vida. Quem quer casar, case o bom é que você case na vontade de Deus para depois não sofrer e não ficar encalhado Porque encalhado como diz a Sara Shiva é quem casa mal é um navio que encalhou mesmo casou mal tu vai ficar lá sofrendo então para não encalhar é melhor fazer um casamento dirigido por Deus direção de Deus conselho e tal muita coisa que tu pode observar mas não tem nada místico um anjo não tem que vir e assim, oh, ela não vai rolar isso entendeu não vai rolar isso é, 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 é besteira entendeu tem tu vê Cláudio Paulo claramente dizendo se alguém não aguenta ficar sozinho tá, tá, tá. então que case não fica se abrasando. ele vai dizendo dando conselhos diretos então é a vossa santificação lembrando vários grupos responderam aqui que estejamos dispostos a obedecer seus mandamentos deuteronômio cinco 29, embora está citando lá a lei mas é fala realmente que que Deus quer que a gente tenha disposição para obedecê-lo que façamos discípulos Ninguém questiona, questiona. Que adoremos em verdade. Essa é a vontade de Deus? Bem, deixa eu dizer uma coisa a vocês sobre vontade de Deus. A vontade de Deus, você define ela assim. O que é a vontade de Deus? Tudo que Deus quer. Que Ele manda. Ele diz assim. Faça assim. Viva assim. A vontade de Deus sempre vai ser motivada pelo amor porque Deus é amor Deus não é caprichoso Deus não tem uma vontade caprichosa a vontade de Deus é amor purinho o tempo inteiro, então ele ama e porque ele ama ele deseja algo bom para nós então ele, dá, ele diz faça assim quando Deus diz não faça porque também é outra coisa importante sobre a vontade de Deus não é só o que ele quer que nós façamos é também o que ele não quer Vontade de Deus não é só você descobrir o que ele gosta, é importante também descobrir o que ele não gosta, o que ele não quer. Em geral, quando o assunto, por exemplo, é comunhão, comunhão, Deus quer que a gente tenha comunhão. Você vai ler vários mandamentos que constrói relacionamento entre nós. Amai-vos, vamos aos outros, aquelas mutualidades. Amai-vos uns, orai uns acolhei-vos uns, suportai-vos uns. Tudo isso, quando a gente obedece, a gente constrói amizade, constrói amor, constrói vínculo. Quando Deus diz faça, é para construir. Agora, quando Deus diz não faça, um exemplo, não mintais uns aos outros. Por que, que Deus diz não minta? Porque se eu te sirvo, se eu te amo, se eu oro por você, eu construo amizade contigo. Mas quando eu mito para você, eu destruo. Então, em geral, quando Deus diz não faça, é para manutenção daquilo que nós construímos. Porque destruir é rápido. Você leva lá, sei lá, quantos anos para construir uma ponte. E em uns minutos cai uma bomba lá destrói tudo. Você leva, sei lá, cinco anos para construir uma amizade. Uma mentira pode destruir sua amizade. Porque entra desconfiança, quebra a confiança, vai, blá, 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 vai. então quando Deus disse assim, não julgueis uns aos outros, ele está falando isso para não destruir o que Deus quer que você construa. Então assim, vou pegar esse exemplo aqui de, de João. A vontade de Deus, que a gente adora Ele em Espírito e Verdade, Ele na verdade procura adoradores que adoram Espírito e Verdade. Ele, ele quer que nós amemos Ele. Agora, adorar a Deus em espírito fala de essência, fala de interior, fala de coração, fala de inteireza. E, em verdade, fala de ser segundo a palavra dele. Se você lembra de Jesus falando assim, ó. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim em vão me adoram. Aí ele diz por quê? Ensinando preceitos que é meramente humano. Se você quiser ter uma adoração em verdade, seja bíblico, seja na palavra. Por isso que eu não gosto de música que não tem a palavra, entendeu? Começar a falar bleblezado, inventar de fora da Bíblia não é adoração em verdade. Pode ser a música bonita. A adoração em verdade é segundo a palavra. Se quando você ensina o que Deus não disse, você já perdeu a adoração em verdade. Quando não é de todo o coração, já não é em espírito. Porque espírito faz de interesse, faz de essência de todo o coração. Então, vou dar essa notinha aqui: Por que, que é tão importante obedecer a Deus? É importante, claro, a gente deve fazer sua vontade para crescer. É verdade. Quem não, quem não obedece, não cresce. Dá até rima, né? Quem não obedece, não cresce. Se a vontade de Deus não é feita, o reino de Deus também não está entrando. Isso aqui é espetacular. Isso é verdade, total. Vem o teu reino e seja feito o que A tua vontade. Na terra como no céu. Sem vontade de Deus não tem reino de Deus. Toda vez que alguém obedece, alguém pode dizer, é chegado o reino de Deus. Eu lembro quando o quando, quando Zaqueu pegou lá, levantou daquele almoço, disposto a dar metade dos bens dele aos pobres, se alguém chegar aqui e disser, leso, me lesou, eu restituo quatro vezes mais, não é isso? É chegar do reino, chegou a salvação nessa casa. Porque quando alguém obedece, o reino chegou. Sem obediência, é só discurso, não tem reino. Reino de Deus, a expressão do reino é a obediência, não é um discurso, é a obediência. Discurso divorciado de obediência, não tem reino. Tem, tem o teu reino. Tem a tua vontade. Se você faz a tua vontade, o reino é teu. Se você faz a vontade de Deus, o reino é de Deus. Simples assim. Concorda ou discorda? Em qualquer lugar em que alguém decide obedecer a Deus, ali o reino de Deus está. É verdade. Fazer a vontade de Deus é observar aquilo que agrada a ele e também aquilo que o desagrada. Já bem observado, hein? Já, já botaram amarradinho aqui, ó. João 14 e tal. O que algumas pessoas leem as escrituras e não compreendem a doutrina. A doutrina de Cristo só é encarnada em nós quando a praticamos. É muito verdade. E qual é a obra de Deus? Acho que a maioria pegou esse texto de João 6,29 fazer com que as pessoas creiam naquele que foi enviado, em Jesus. né? Aí a Adriana vem. Por que é tão importante obedecer a Deus? Porque quem ama obedece. O que leva a obedecer a nossa fé nele? Corretíssimo. Nós podemos obedecer a Deus. Vou fazer uma nota aqui, Adriana. Nós deveríamos obedecer sempre pela fé. Muito embora alguns obedecem por medo medo de inferno, mas quê é... gente que obedece por vários motivos, né? Mas a gente deveria obedecer sempre por fé. Porque, assim, é... os mandamentos do Senhor, isso fica mais claro no Novo Testamento, eles são fundamentados sempre em verdade e motivado sempre pelo amor, sempre então quando você lê uma verdade na bíblia você está perto de um mandamento se ele dá um mandamento, daqui a pouco tu descobre porque que ele está dando aquele mandamento existe uma verdade é humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus é um mandamento, né? se humilha debaixo da mão de Deus esse portanto já indica que ele falou algo antes ele, tá dizendo, ele falou algo antes e agora, portanto, de debaixo da poderosa mão de Deus. Portanto, o que, que, tá, que fundamenta a humildade? Volto ao versículo anterior, de 1 Pedro 5. Ele vai dizer, Deus existe aos soberbos. Deus dá graça aos, portanto. Então, ele, ele estabelece uma lei espiritual, uma verdade. E quando alguém crê que é uma verdade mesmo que tem fé que Deus existe soberbo da graça dos milhos ele quer se humilhar o que leva a pessoa a uma obediência sadia é a fé porque quem não obedece por fé obedece por outra coisa a nossa obediência se tu pegar a carta João romano tu vai ver que o começo da carta o final da carta é por fé obediência por fé obediência por fé esse é o legal Deus fala uma verdade, você crê, ele dá um mandamento você obedece. Agora, claro, ninguém consegue obedecer sem o Espírito Santo. É impossível ser o Espírito Santo. Quando você tenta obedecer na carne também é horrível. Você vai fracassar com certeza. Bem, o que leva a obedecer é a nossa vontade nele, na sua soberania e direção. Obedecemos por amor. Seu é o motivo correto também. Quando fazemos por medo, já não é obediência e sim intimidação. Já ela já colocou até aqui, viu? Quando confiamos no caráter de Deus, obedecemos por amor a Ele. Melhor ainda, né? Quando a gente confia no caráter, né? Por que que algumas pessoas leem as Escrituras e não compreendem a doutrina de Cristo? Por não praticá-la, pois a doutrina de Cristo é para ser obedecida, pelo fato de ser o Senhor. Lucas 6,46 é porque me chamais sem o Senhor, não é isso? E não fazeis o que eu vos mando, não é isso? Só ler sem obedecer é inútil. É preciso que haja uma rendição a Jesus Cristo como Senhor. Traumas pessoais podem impedir a obediência. Sentimentos podem anular o que já recebeu da palavra, etc, etc. Estão agregando um monte de coisa aqui. Qual é a vontade de Deus? A salvação de todos os homens. valendo? que eu falei que a vontade de Deus é muitas coisas? Está clara. Né? 1 Timóteo 2.4. Não perder nenhum, mas dar a vida eterna se tornar seus filhos, João 1, 12, que demos graças em todas as circunstâncias. <risos> essa é a vontade de Deus. Está clarinha, né? é? Na Por que é tão importante viver essa vontade? Deus é soberano, supremo, absoluto, logo a sua vontade também é. A vontade do Senhor sempre será feita, perfeita, boa, agradável. Pá. E qual é a obra de Deus? A maioria bate, que é crer em Jesus, o enviado de Deus. Bem, vou dar uma pausa aqui para fazer alguns comentários do que eu fiz essas perguntas para vocês e depois eu volto aqui para, se eu tiver alguma outra observação, posso fazer amanhã. Tá bom assim? Qual é a comida de Jesus? Qual é a dieta de Jesus? Para a tua Bíblia em João 7, 15 e 16. João, João 7, 15 e 16. Encontraram aí? Eu não sei como está em castelhano este texto. Mas seria muito bueno bom mirar. João 7, 15 e 16. E depois vamos ler ele 17 também. Pelo então, os judeus se maravilhavam e diziam. Como sabe estas letras? este, este Estas letras não. Como sabe este letras? Está falando de Jesus sem ter estudado. Então eles reconheciam que Jesus não foi aluno de nenhuma escola deles lá. Né? Jesus não, era, não foi matriculado, não foi homeschooling Jesus. Não, os caras entendiam que Jesus não estudou com ninguém. Eles, eles conheciam os alunos todos. Como é que esse cara conhece as letras se ele não estudou? Ele não sabe. E Jesus respondeu assim, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. tá falando de quem? Uma coisa assim, ó se alguém quiser fazer a vontade dele, se alguém quiser a fazer a vontade dele, o que, que acontece quando alguém quer fazer a vontade dele? Conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Isso aqui que está falando é Jesus. Então, uma coisa que abre é, entendimento da doutrina é o desejo de fazer a vontade do Pai. Por que, que muita gente lê e não entra? Porque lê como um livro qualquer. Lê para como religião. Lê para dizer que leu a Bíblia. Lê para dizer que estou lendo a Bíblia. Lê para que outro veja que você está lendo a Bíblia. E carrega aquela Bíblia para que todo mundo saiba que você lê a Bíblia. que Você é o cara da Bíblia. Mas o que abre você para a escritura, para a doutrina, é o desejo de viver a Palavra desejo de viver a palavra Deus abre para você a doutrina de Jesus claro, tem outros fato, tem que ter nascido de novo claro é o Espírito Santo que revela eu vou encontrar essas respostas todas que vocês vão colocar aí mas o fundamental é o seguinte e o próprio Cristo disse se alguém alguém é quem? quem é alguém? qualquer um se alguém quiser fazer a vontade de quem? do pai, ele está falando dele conhecerá a respeito da doutrina. Se alguém quer fazer a vontade de Deus, ele vai saber se ela é de Deus ou se não é de Deus. Vê a palavra, ele vai saber. É de Deus, não é. Quem não tem essa disposição, já perdeu já um monte de compreensão da doutrina. Porque lê, para mostrar que lê, lê... Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês, irmão. Jesus, quando ensina, fala da vontade do Pai, em vários momentos ele deixa claro que a coisa mais importante é como fazemos e não o quanto fazemos. Como orar? Jesus falou como orar. Ele não falou quando, quando se era de manhã, de tarde, de noite, de uma Ele falou como. não falou quantas vezes você ora no um dia. Paulo chegou a dizer, orar se cessar. Mas Jesus falou, Jesus não deu essa ênfase. Jesus falou como orar. Como é que Jesus ensinou a orar? Como é que é? Primeiro é o seguinte, para de exibição. Você não ora para que os outros vejam que você é espiritual. Vai para tua maloca. Fica sozinho com Deus. Ora em secreto com teu pai. Teu pai vai ver. Ele nem fala que o pai vai ouvir. Mateus 6,6 diz que o pai vê. Em secreto, ele vê você lá. Às vezes tu fala um monte de coisa, às vezes não fala nada, só chora, baba, sai meleca. Mas Deus está vendo. Ele vendo a tua postura em secreto, ele te recompensa onde? E público. A recompensa pública é resultado de oração secreta. Toda essa bagunça gospel que existe aí de oração aí, quando os irmãos vêm falar, é que eu, fazia eu reprovo tudo, o que Jesus ensinou? Ah, é, ó, entra no teu quarto, irmão. Tem oração coletiva, tem aqui, já orava. junto com os irmãos, e ora. Ora em qualquer lugar, ora em qualquer dois ou três, vai no monte, andando, vai orando. Não, tem, não é problema orar coletivamente. O problema é quando você quer ostentar que ora Quando você quer mostrar que dá oferta, que dá esmola Você já recebeu tua recompensa Quando você quer mostrar que lê a Bíblia também É igual O que move a leitura, deveria mover a gente É o desejo de viver a vontade de pai Eu quero muito fazer a tua vontade, pai Vou ler a Bíblia Eu descobri tua vontade Eu, Sem contar visto, já leu a Bíblia o lá você lê duas vezes, três vezes por ano. Mas não adianta ler se tu não está disposto a fazer a vontade do Pai. Você tem que estar disposto. É isso que é o fundamental. Quando me entendem. Diz amém ou não amém? amém. Hum, a vontade de Deus é amplo, é muita coisa. Porque a vontade de Deus é na doutrina de Jesus. Então é muito, é Mateus 5, 6, 7 vários textos do novo testamento, das do, 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 cartas. Então lá, a vontade de Deus e vários a vontade de Deus. Em algum momento, Paulo chega a dizer com distensão porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mas a vontade de Deus também não é que nós acolhemos -os aos outros, não é também a vontade de Deus que a gente... É, é mandamento, tem vários mandamentos que você experimente a vontade de Deus, que você é, rogue, vos pois irmãos, que apresentei os vossos, Corpos no sacrifício, a vontade de Deus vai se manifestando. Em tantas, tantos mandamentos são a vontade de Deus. Eu mandei outro dia, mandei para você, Daniel. Mas acho que eu compartilhei aqui em Porta Folha. Não, não compartilhei. Não, eu compartilhei para vocês vários versículos falando sobre. A... Sim, eu mandei pelo zap. Fiz o que com vocês? Não me lembro mandei lado. Pelo... tá na mão aí não eu queria pegar só alguns versículos mas eu queria botar naquela ordem que eu mandei para vocês vocês Se... salvaram em algum lugar daqui
1: vai lendo rapidinho só. É, eu fiz uma separação aqui dele por tópicos é, em relação à nossa própria vida, tem é, dar frutos duradouros, João 15, 16, permanecer e obedecer a Jesus, João 15, 4, ansiedade e materialismo, Lucas 12, 22 a 34, oração, né, ensino sobre oração, Lucas 11, Verso 2 ao 4 e também verso 9, Lucas 18, verso 1 e 8. É, Semear o bem, Lucas 6, 31. Fazer discípulos, Mateus 28, do 18 ao 20. Abnegação, Mateus 7, 13 ao 14. Pode mostrar outra relação? Vou mantém isso aqui. É, porque isso aqui é bem grande. A pessoal é bem grande. É, isso é em relação a, a, a si mesmo, né? Isso. E com relação às pessoas, né? o relacionamento com as pessoas. é Amar como ele nos amou. João 15, 12, do 12 ao 13... É, sim, ah tá. Cuidado com os irmãos, é, o dever de servir uns aos outros, ser misericordioso, juízo e condenação, perdão, generosidade, amor aos inimigos, confrontação e amor, como julgar, como lidar com o próximo, perdão, o dever de não jurar, o valor supremo da palavra empenhada, longa-amenidade e vingança, amor aos inimigos e perseguidores, também é uma lista grande, e separei outros específicos para homens, né? O, é o homem mais velho deve, né, em relação às mulheres aí tem um em relação à mulher mais velha que está em Tito 2.2 né, para os jovens os jovens devem ser criteriosos em Tito também, para as esposas é, divórcio é, as mulheres sejam submissas esposas sejam submissas, é um outro texto honrar o matrimônio e outro em relação ao adultério, para maridos também, divórcio, maridos devem amar as suas esposas, é, honrar o matrimônio também é adultério para os filhos, né, filhos Devem obedecer aos seus pais, é, filhos. Obede obedeçam em tudo para os pais. Pais não devem irritar os seus filhos. Para empregados e chefes, a relação profissional é, empregados e senhores, servos servirem não às vistas, né? Dos seus senhores, é, senhores tra tratarem com justiça imparcialidade, e imparcialidade. Enfim, é aí tem muita coisa. É só
0: uma não, eu vou lembrar aqui: é, com relação às autoridades, com relação aos impostos. Com relação. Tem a vontade de Deus, quando tu lê, ela se expressa nesses mandamentos todos. São mandamentos. Se eu perguntasse qual é a vontade de Deus, tu pediu para assim, você? A doutrina de Jesus. Agora eu vou dizer onde é que está ela. Pá, 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 Depois sobre a importância da doutrina de Jesus. tá? Que não é a lei de Moisés, é a doutrina de A lei de Moisés, Jesus já chegou até a dizer: olha, vocês ouviram, quiseram, tá tá. É se manda que da outra vez ficou só no... Tá. E em geral, o que eu falei, o mandamento de Deus tem uma verdade. Tem, uma, tem um porquê. Existe um porquê o mandamento de Deus. E aí você, se eu perguntar qual é a vontade, aí tu vai dizer, mas com relação... Essa deveria ser a resposta. Mas com relação aqui A ele? Ao próximo? A minha mulher? aos meus filhos? Agora, tu vê que coisa interessante também. Temos pessoas que são solteiras. A tua vida tá muito. tem mandamentos que não tem para o casado. Tem mulheres aqui, tem uma viúva, tem mulheres divorciadas. Qual à é vontade? Então você vai. Se alguém. Mas com relação a que tu quer saber? Com relação ao teu patrão, com ao teu empregado, com relação às autoridades, com relação aos impostos, com relação. Está tudo a, específico. Porque tem gente aqui que não paga imposto, que não trabalha, só estuda. Está consumindo ainda. É uma realidade diferente. E os apóstolos também nem tava ao luxo de falar. É, só para você entender assim. A Bíblia tem 1189 capítulos. É isso mesmo, 1189 capítulos. Se você quiser... A Bíblia humano. Vou ler a Bíblia toda com os discípulos, lá na minha e e vamos dar a Bíblia um ano. Vou... capítulos por semana. E quando cair no 119, tu vai morrer. Tu vai? Ainda não. Então tá bom, qual é a proposta? Tu vai levar 23 anos 23 anos para fazer. É porque tem gente que acha que fazer discípulo, comunicar, vão... Mas Jesus não falou isso. Jesus falou que ensinar, fazer discípulo é ensinando a guardar todas as os teus ordenados. Então, cabe a nós descobrirmos o que, que Jesus ensinou e os apóstolos reproduziram porque só reproduziram o que Jesus ensinou e aí ensinar os discípulos. Também com toda a sabedoria e graça não tentar encher a cabeça de alguém com o mandamento que não é para a tua hora. Porque aqui, aqui, nesse grupo tem pessoas distintas aqui. Um dos segredos da obra de fazer discípulo é você considerar a idade de cada irmão a pessoa única. O problema da Munir não é igual ao problema da Elisa. Da, da, da. São pessoas diferentes, qualidade é diferente. Entendeu? As lutas da Ávila não são iguais às lutas da Marília. São pessoas diferentes. Imagina que o com essa gente toda ali contigo. Lidiane, embora mora em, em, em Yasmin lá em Cabo, em, em, embora são da mesma região, com o no mesmo lugar, são duas pessoas diferentes. Então você não pode achar que só porque a chilena, a Gênesis e a Valentina são iguais. Não são. De Gênesis, as dificuldades, os desafios são diferentes da Valentina. Então, numa IL eu não posso olhar as duas e dizer são iguais. Não são. E nem posso tratar igual, porque não é. Deu para entender ou não? É pessoal. Esse pulado é algo pessoal. Pula dando dipirona para todo mundo, dando novalgina para todo mundo, dando a mesma remédio para todo mundo. Vai ficar ineficaz no teu trabalho. Vou jogar aqui. Pega aí! Vai! Todo mundo pega. Vai. Não é, o, 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 o César é irmão de, de, de nato. Vive na mesma casa, congrega no mesmo lugar. Mas são duas pessoas diferentes. Pô. Então eu não posso numa relação discipular, vou tratar igual, não pode. Eu tenho que sentar um por um. Depois eu vou reforçar isso com vocês. É um por um. E aí é legal quando você conhece a vontade de todas as áreas da vida, estudando, que você faz isso, e vivendo, e praticando e tal. E você pode dizer, um cara solteiro e dá a palavra que ele precisa. Embora Yuri não dá tá mais, né, Yuri? Graças a Deus. Mas alguns memes aqui, outras viagens que a gente fez, estavam encalhados, bichinho. tava ruim pra caramba. Mas é, a mas, mas é coisa interessante, conversar com Yuri solteiro era uma coisa. Hoje, quando você senta. Pra, hoje o Dinho toca a vida dele, seguiu, segue tocando. Isso já cuidava de Yuri e Dri. Então imagina, cuidavam antes, solteiros, tinham uma palavra para cada um. Agora são casados, é outra história. Os desafios são outros, os problemas também são outros, as alegrias também são outras. Tudo é diferente. Né? As vitórias, tudo é diferente. São realidades diferentes. Quero que você entenda isso. Isso é chave. Porque se você tratar como grupo, como massa, você não alcança o teu objetivo. Entendeu? Senta. Você tem que ensinar público, casa em casa, em um a um. Publicamente, de casa em casa, fala publicamente, deve falar. Fala em grupo menor, mas senta olho no olho. Chora. Fala o que é? Olho no olho. É olho no olho que vai, dar, vai permitir você perceber a real da pessoa. Quem é Fulano? Como está Fulano hoje? E, e tem fases que às vezes a pessoa está de um jeito, depois está de outro jeito, está sendo uma prova. Pá. Mas a gente vai falar. Só estou dizendo assim: ó, é bom você conhecer. A vontade, a doutrina de Jesus Seja é profundo nisso Esse material que o Daniel está passando É uma coisa incompleta Mas é um bom começo para chegar e examinar Texto por texto, ler texto por texto Leva isso a sério, gente Eu falei para o Daniel, Daniel, leva isso a sério Eu já falei algumas coisas para o Daniel lá atrás Que mais indeciso da vida Eu Falei, filho, vai para Deus Ora, estuda Ouve, obedece E vai, vai dizer tudo o que você precisa por que é tão importante obedecer a Deus? Ou seja de maneiras, né? não há reino de Deus sem a vontade dele sendo feita, não há. O reino de no coração quando o homem decide fazer a vontade de Deus. Por que é tão importante? Agora sim, aí entra o texto de jogadores. Por que é tão importante fazer a vontade de Deus? Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade nós devemos considerar o que? Que nós não amamos a Deus se não fazemos a sua vontade. Então se alguém quiser contrado por Deus tem que obedecê-lo porque quem obedece ama e Deus procura verdadeiros adoradores Então se alguém pergunta, por que é tão importante cara? Se você quiser ser encontrado como um adorador que adora em espírito e a verdade, faz a vontade do Pai. Amém ou não amém? Eu estou respondendo a fazer a vontade de Deus. Isso é uma resposta dura de fria. Teus então, irmãos estão aí te chamando, tá? A Maria, ele. Ele diz o que aí, Mateus 12? Vamos dizer junto. Qualidade de meu Pai Celeste? Marcos 3, 35, está registrado também. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus... Esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, se alguém me perguntar Franco, por que é tão importante fazer a vontade de Deus? Eu posso dizer para ele, porque fazer a vontade de Deus nos identifica como família de Deus. Eu não sou família de Deus se eu não faço a vontade de Deus. Ah, eu sou da igreja, pode ser de negão. Mas se você não faz a vontade de Deus, falando. Ele, ele botou Maria do lado de fora, Maria e os irmãos dele do fora. A tua mãe tá aí, teus irmãos estão tá aí. Vou falar quem é a minha família. A minha família é quem faz a vontade da minha família. Deu na telha da galera. Essa é a minha família. Jesus. É melhor concordar. Se liga não, quando alguém pergunta, qual a importância irmão? irmão, você não é a família se você não obedece você não é a família ah, mas, ó, ele falou que Maria, ele falou se querem saber quem é minha família é aquele que faz a vontade do meu pai essa é minha família meus irmãos, minha mãe, tá, tá aqui isso aqui é um detonante irmãos. amém ou não? Eu podia ler outros textos com vocês. Franco. Primeiro, a prática do bem, a gente faça mudecer a ignorância dos insensatos. Primeira Pedro 2,15. A vontade de Deus é que pela prática, quando a gente faz, a gente faz calar a ignorância dos insensatos. Primeira Pedro 4,2 para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Quando a gente faz a vontade de Deus, irmãos, de verdade, o bem fica evidente em nós. Toda vez que você faz o que Deus quer, o bem você. Alguém pode até, ah, não quero, mas está lá. Tá lá, mesmo que alguém rejeite, não dá para fazer, faz a vontade. Ó, de oh, isso até quando você erra, você erra, cometeu um pecado e você vai lá, qual é a vontade de Deus? Você humilha, confessa para não dá para humilhar, não tem como você perde a força, meu. A vontade de Deus é espetacular, é maravilhoso. Tem vários textos aí que colocaram 1 Tessalonicenses 4.3 1 Tessalonicenses 5.18 dá graças a Deus é que tem gente que acha que dá graças a Deus como diz lá, essa é a vontade de Deus e que Jesus em tudo da igreja, acha que é hipocrisia tem gente que acha que é hipócrita né? pô, mas o negócio está ruim eu ficar dando graças a Deus pô. hipocrisia, amado aprenda, hipocrisia é uma máscara que a gente coloca para aparentar aos outros aquilo que a gente não é. Então, quando você quer que os outros tenham uma impressão errada tua, você tu coloca uma máscara. Isso é hipocrisia. Na verdade, você é uma pessoa fora da máscara. A palavra hipocrisia vem do crisis, que era teatro grego mesmo. O cara colocava, usava... Às vezes, um único ator fazia vários personagens no teatro. Então ele entrava, cena com uma máscara, depois tirava, trocava de máscara, depois botava outra máscara, botava outra máscara. Aí ele fazia cinco personagens. Aquelas máscaras eram hipocrisias. E aí a hipocrisia veio daí. Você quer que as pessoas pensem de você o que você não é. Isso é uma coisa. O que é de exemplo, isso foi tema meu com o Denise há muito tempo, muitos anos a gente conversa sobre isso, que é assim, que Denise gosta de ser autêntica. Denise gosta de ser autêntica. Eu dizia, filha, uma coisa é ser autêntico. Outra coisa é ser mal-humorado. As pessoas... Não é falsidade você sorrir para alguém. Não é falso. Porque você pode tirar do teu sofrimento um sorriso. Tristeza ou um abraço. Pode ou não? Não. Pode. E se a pessoa for muito íntima? Tá tudo bem contigo? Estou tô, 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 tô triste. Por quê? Por isso. Isso não tem nada a ver com hipocrisia. Coisa que não tem a ver com hipocrisia, é você agradecer em tudo. Por quê? Falo, pela fé de que todas as coisas cooperem em algum momento. Pela consciência de que acho que alguém já escreveu, de que Deus está no controle da situação, que Deus preside. É assim que a gente agradece. A gente agradece enxergando pela fé, não por sentimento, é, de que a, as promessas de Deus vão se cumprir uma a uma. Amém? Aí você agradece, obrigado. nada. Acho que esse negócio. Esse caminhão está ladeira abaixo, sem freio. Sem freno. Caminhão. Eu creio em ti. Em tu bendição, em tu amor, eu confio. Tu tens um propósito. Então. Obrigado. Graças te dou. Pelo que eu estou passando agora. Amém? Isso faz a maior diferença, pode certeza. Gente iludida principalmente pela graça Tem gente que perseguia Jesus e entrar no reino de Deus sem fazer a vontade é uma ilusão é uma ilusão que se multiplica continuamente eu vejo gente que, gente que escreve gente que contesta algumas coisas que a gente prega que a gente ensina ah, e a graça, a graça de Deus não é merecimento Deus que faz tudo, é verdade não é merecimento mas Deus dá graça aos humildes Resiste Então É uma parte aí Não tem merecimento Atrai a graça Deus não resiste a um coração Quebrantado Deus dá graça Pensar que tu vai seguir Jesus Menosão. Nós precisamos da graça justamente para obedecer É a que nos possibilita Fazer a vontade do Pai é graça. Então a gente sumiu. Não consigo, pai. É, chora. Do... E aí Deus. Muita gente não abraça a fé com medo. De... É porque você não sabe que Deus te dá graça para obedecer Jesus falou Mateus 21. Tem um que se conhecem, bem. né? Jesus faz aquela pergunta do pai que mandou os filhos para que ia, não foi? Que não ia foi. E ele perguntou-se, qual dos dois fez a vontade do pai? Eles disseram, o segundo. E disse Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele. Ao passo, creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, nele. Jesus está usando a história para dizer o seguinte para os judeus, que o filho que disse que ia fazer não fez a vontade, e o que disse que ia fazer, o que disse que ia fazer não fez, o que disse que não ia fazer, fez. E ele disse que os caras, olha, publicanos e meretrizes creram. Mas o que, que tem a ver crer, fé e obediência? Porque é assim que se mede a fé. A fé de alguém, você sabe que o cara crê quando ele obedece. É só discurso de que crer. Aí tu pode ler em Hebreus, que fala sobre Abraão, que creu e por isso. Quando você crê, tu faz. Se alguém disser que crê e não faz, eu digo, tu não crê. Pô. Se tu cresse, faria. Você não crê. E Mateus 7, 21 já falou nem tudo que me disse Senhor, sei entrar no reino do céu. lembra? Mas quem é que vai entrar no Deus? Aquele que faz o quê? É por essa razão que Tiago, irmão de Jesus, biológico, disse aos quatro cantos, sem obra é uma fé morta. Isso. Porque não dá para você dizer, eu creio, quando você não obedece. Ele falou, mostra fé que eu mostro com obra. Eu vou mostrar minha fé com obra. Vou mostrar como é que é que se crê. É com vida. 1 João 2,17 é um mas ele é muito tremendo, diz que o mundo passa e com o mundo passa as concupiscências dele mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para tá sempre, eternamente e claro, para construir uma rocha não é suficiente ouvir, né amantes? Praticar Qual é a obra de Deus, irmãos? Todos responderam, né? A carta de Jesus, irmãos Como centrasse isso, meu irmão? Qual é a comida de Jesus? Eu, pai, pai, Obra, porque a vontade a gente já falou. A vontade está na doutrina de Jesus, está em tudo aquilo que agrada o coração do Pai e evitar a desagradar o Pai. A gente costuma dizer: assim, o amor a Deus nos faz fazer o que Ele agrada. O temor a Deus impede a gente de desagradar ele o então, amor e temor caminham. o amor é um combustível para você dizer é isso que eu vou fazer porque é isso que meu pai quer o temor é, é, é aquela, aquele freio que você diz é isso que eu não vou fazer porque isso vai desagradar a Deus temor é o princípio da sabedoria por isso quem teme a Deus freia, evita o caminho do mal desvia do mal Jó, capítulo 1, versículo 1, já dizia isso lá atrás, lembra? Havia na terra um homem cujo nome era Jó. Diz que ele era, tem uma versão que fala que ele era perfeito, íntegro, teleiós, coração. E diz assim, temente a Deus se desvia, que é isso que faz o temor. O temor te desvia do mal. O, 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 o garoto insensato, Tolo, ele sai com a mulher adúltera e sai aí, pronta. O homem Deus, ele foge da mulher adúltera. Pintou lá o laço, José, o que que José fez? Mas por que que tu acha que ele correu? Chifá? Aquela baranga, no que que foi esse lance? Não, acho que é uma mulher tratada bem. Ele viu, e, temente a Deus, o pé. Sentiu esse negócio, não vai dar certo se eu ficar aqui. Ele correu. Qual é a obra de Deus, irmãos? Qual é a obra de Deus? Tinha um filho aqui, que ficou lá e está embaraçada a esposa ainda, tá? Tem, vai vir três também, né? É isso mesmo? Quando Paulo senta com o filho e ora com o filho na obra de Deus? Sim ou não? Por que que tu acha que ele está falando obra de Deus? tá levando o garoto a crer em Jesus, então em ele tá de senha, tudo que você faz na vida, favorecendo a fé de outro a crer em Jesus é a obra de Deus que não tem trabalho profano o teu trabalho é santo se você quer ser um bom profissional para ter testemunho você entendeu direitinho é na obra de Deus Cara, por que você é tão excelente? Quero ser excelente. Meus amigos. E se eu tiver voz. Eu vou poder influenciar alguns a crerem em Jesus. O quê A obra de Deus. Agora é claro. Jesus o negócio não. Porque a outra pergunta. que eu... Como é que alguém pode crer em Jesus Cristo? A obra de Deus é fazer com que creio. Não é isso? É sim ou não? A obra de Deus que por ele foi enviado. Mas como é que alguém pode crer em Jesus? Vamos pegar Romanos, vamos lá, vamos pegar Romanos 13, 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Eu podia fazer uma outra pergunta, vocês, mas não vou fazer agora, não, senão cabeçada, indo para a Nárnia, voltando. É assim: eu ia fazer a, a seguinte pergunta, pode deixar guardada. Qual é a diferença? Por que que Paulo diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo? E Jesus falou que nem todo que chama Jesus chegou Senhor, o Senhor, será salvo. Quem é que está errado? Porque Jesus falou, nem todo que me diz entrará no reino dos céus. Mateus 7, 21. Vem Paulo de todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aí para amanhã. Agora não. Anota aí que a gente vai ficar aí. Vamos entrar. Vamos lá. Como crerão naquele de quem... De novo. Como crerão naquele de quem nada... Então é preciso falar de quem? Jesus, tem que apresentá-lo. Outra coisa, e como virão se não há quem, quem pregue? Pergunta: e como pregarão se não forem enviados? Então, qual é a obra de Deus? É que crê em Jesus. Ela diz quando eu tenho uma intenção clara de fazer com que todos creiam. Meu filho, minha mulher, todos. Meu vizinho. tem uma missão, ser é intencional. Me favorecer com que todos creiam. Um bom testemunho para que creiam. Para que creiam. Porque que para que os outros creiam. tarde vontade para que alguém creia. A gente faz a coisa A gente se humilha para que os outros creiam. A gente quer que as pessoas creiam. Essa é a, é a obra de, de Deus. Porque pregar, aí irmãos, eu teria que voltar amanhã mesmo. Falar sobre pregar. Porque tem gente que acha que pregar é, sei lá... Até, eu tenho falado isso aí já há algum tempo. Tem gente pega e o outro confessa e ele bota para dentro do barco. Eu tava tomando café com o irmão. Falei, irmãos, o contexto é tão presente. Não se prega sem contexto. E, na verdade, você nunca ganha uma pessoa sozinho. Sempre alguém tá contigo na pescaria. Ah, falei assim: Eu sei que alguém vai lembrar do texto do eunuco. Não, mas Felipe foi lá e ganhou um cara. A Felipe estava sozinho. Eu fiz uma pergunta para os irmãos, falei, mas ele estava lendo o que? Isaías. Quem deu Isaías para ele? Quem influenciou ele para ele, Isaías? Tu não acha que alguém começou a falar para ele? E ele leu. Ele estava como um... E hoje o Joel foi lá distribuiu quase as mil, mil Bíblias que a gente tinha aqui. Toda hora ele pede uma, não sei que é o problema desse moço. E ele está lá, vamos que ele deu uma bíblia e o cara está lendo uma bíblia ali, entra no ônibus, pega aquela bíblia lá começa a ler. E alguém pergunta a ele, tu está entendendo o que você está lendo? Aí ele, cara, está ruim aqui, estou lendo aqui. Uma parte da bíblia que está falando... Como é que eu vou entender se não tem quem me ensine? Aí prega no final o cara, me batiza ali! Aí desce o dedo e diz, pô, ganhei uma alma hoje sozinho. Que isso, amado. Você está colhendo onde outro semeou. Isso tem que entrar na gente. Por quê? Porque desanimar você a seguir falando. Sei que você não coloque o peixe para dentro do barco hoje, mas alguém vai colocar. Confia no Senhor. Confia. Se você pô, passei anos ali, trabalhei, falei com tanta gente, não aconteceu nada. Você que pensa. É você que pensa é o trabalho de um, que é o trabalho de outro, que é o trabalho de outro. Deus promove a circunstância também, Deus coloca fogo, a perda do momento a pessoa é pescada. Um dia ela entra no barco. Então não desanima. Não fica achando que pelo fato de você não ter colocado no barco que não vai. Vale. Não pensa assim, isso é um engano. Entendeu? Isso é um engano. Seja sal onde você está e deixa que Deus um dia vai glorificar o nome dele. Ele sabe por que você está ali salgando e ele sabe que está ele iluminando só seja sal e luz e vai, oportunidade vai pregando e às vezes com a tua sensibilidade tu percebe que não pode botar o peixe para dentro agora que se tu puxar arrebenta a linha pé, machuca o peixe vou perder esse peixe se eu puxar agora porque o Espírito Santo te diz assim não, agora não não fecha essa matrícula ainda, fica aí porque essa pessoa não está convicta ainda totalmente na verdade, deixa ali e você com sensibilidade dá tempo não prima alguém para se converter porque a obra não é do homem é do Espírito Santo deixa tudo confia no Senhor amém? faz o bem seja autêntico viva a tua fé viva como tem que ser viver eu posso dizer que para fazer a obra correta ou não? eu preciso pregar ensinar a palavra amém? viver antiga, poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas, bem transmitidas. A gente precisa viver da forma digna do evangelho. Vocês viram aquela coisa do que, quando ele fala sobre a vocação? Nossa! Viver acima de tudo. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo Para que eu indo ver-vos ou estando ausentes Ouçando tocantes a vocês, a vós outros Que estáis firmes em um só espírito Como uma só alma Lutando juntos pela fé evangélica É intencional Tua vocação Lembra? Viver da maneira digna do Evangelho. Você fazer a obra. Qual é a comida de Jesus? A, vontade, a comida dele qual é? Quando você. O evangelho, quando você começa a fazer, alimentando. Você não sabe que está se alimentando, mas você está se fortalecendo. Cada vez que você faz a vontade de Deus e realiza a obra, você vai crescendo mais e mais. Quando você para de obedecer a Deus, quando você para, você começa a ficar desnutrido. Mais e mais. Fica aqui no sertão 40 dias sem comer e sem beber. Fica. Então não negligencie essa dieta. Amém? Ou melhor, qual é a comida de Jesus? Romanos 14, 20 e 21. Não Destruas a obra de Deus. Não destruas a obra de Deus. Aqui o, a polêmica era comida, bebida. Então, às vezes, a gente não faz as coisas para não destruir a obra de Deus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que, que não me convém? Porque às vezes, no meio da minha liberdade, eu acabo destruindo a obra de Deus. Como assim, Fran? Eu eu desanimo a fé da pessoa. Eu vi uma irmã aqui, uma irmã aqui que estava me contando a história da vida dela, pessoal. E ela falou que ela fisicamente e por conta do marido dela, o marido dela dos muitos cometeu, ele cometeu adultério com uma menina casada. No lugar de ele, ele só que a menina casada Com um camarada incrédulo Os dois incrédulos, o um cara crente Adulterando com a marido incrédulo Numa conversa com ela, falou Poxa, eu sempre admirei tua família Então o um cara incrédulo Olhava para aquela família evangélica E dizia que família Veja as postagens do teu marido no Facebook Tudo é de Jesus, de Cristo Que coisa linda mas a hora que esse cara pegou a mulher dele e quis dar uma surra no crente lá, quis matar o cara. E aí você vê claramente o cara destruindo a obra de Deus. É, é crer em Jesus agora é, é, diminuiu. A probabilidade dele se abrir para Deus é, é menor. Por quê? Porque a referência que ele tem do crente é pífia, é péssima, é horrível. Não se anima a crer. As brigas, os estudos, as contendas, evangélicas que sai no tem tudo isso aí. Tem tudo isso aí. Tem casa até de polícia envolvendo casais cristãos. Péssimo testemunho, amado contra a obra de Deus, está destruindo a obra de Deus, destruindo. Não é simplesmente um péssimo testemunho, o teu péssimo testemunho destrói a obra de Deus. Os teus litígios por qualquer besteira destrói a obra de Deus, a tua liberdade mal usada destrói a obra de Deus. Destrói, pô. Ó, oh, você vem para uma cidade como essa, que tem mais de 50% da população envolvida com álcool, Toma uma cervejinha ali, tu destrói a obra de Deus. Te falo na lata, destrói. Ah, mas irmão, não é pecado beber. Ele tá bom, irmão, não é pecado, então, mas é pecado destruir a obra de Deus. Paulo falou: se comer carne e beber vinho entristece, canaliza escandaliza meu irmão, eu não bebo carne nunca mais, não bebo vinho nunca mais. Ele está pronto para fazer uma, uma dieta de carne e de vinho, fora. Vai virar vegano, vegetariano, para ver a tua fé fortalecida. É sério? Gente, é sério? Olha é, como é que ele tinha uma percepção do negócio. É um esforço de, 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 de morrer, de se anular, Daniel, para ver a, a obra de Deus avançando. Às vezes, é pela obra de Deus, amado. Só por isso, pela obra eu quero o favor, ele é exagerado. exagerado, ele é enfático, ele diz assim, olha eu me faço de tolo com os tolos, me faço de sábio com os sábios, eu faço qualquer coisa para que você creia, eu me esforço para que a obra, mas tu acha que quando a obra não é ele que falecido? Então, por, que, que, você, por que, que tem cristãos que parecem que são mais fortes? É simples, amado. Os mais maduros são os mais obedientes a Deus e os que realizam a obra de Deus. Os mais débeis são aqueles que ouvem, ouve ouve não fazem nada e não faz nada e ainda atrapalha a obra de Deus. Esses são os mais débeis. E segue débil. É tristeza, mas é real. O mais débil segue débil, aprontando-me uma pecando, escancarando, escandalizando arruinando e destruindo a obra de Deus todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o irmão venha tropeçar se enfraquecer qualquer coisa que vai fazer meu irmão se enfraquecer, na fé evito evito, mesmo tendo a liberdade de fazer crendo que posso fazer, não faço porque para que a fé dessa pessoa para que ele seja fortalecido a obra é, eu estou falando da obra ainda, tá bom amado? eu preciso compartilhar a palavra de Deus, você diz amém? e aí eu vou deixar para você a gente seguir nessa história aqui